0: En podcast fra NRK. Petter Bøkman er zoolog, universitetslektor ved Naturhistorisk museum i Oslo, og kjent fra norske medier for å formidle historier om dyr på en engasjerende måte. Bøkman er ulveforkjemper, syns folk skal slutte å bry seg om brunsneiler, og mener at katter ikke har noe i norsk fauna å gjøre. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Peter Bøkman, velkommen til Drivkraft. Takk, 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 takk. Og mange takk. Hvordan har du det? Ja, nå
1: har jeg fått kaffe, så nå er allt helt i orden.
0: Ja, veldig utvannet kaffe. Overraskende kaffe med masse vann i.
1: Ja, nei, jeg har sånn klassisk jobb hvor det eneste frynsegodene vi har, det er kaffe på kontoret. Så jeg drikker hysteriske mengder. Hvis jeg hadde trukket sterk kaffe, så hade jeg jo knapt kunnet gå etter arbeidsdag. <laughs> og helst pulverkaffe Gjerne pulverkaffe, pulverkaffe er enkelt, ukomplisert Og med litt lavere miljøavtrykk enn alle de andre variantene Ja,
0: enkelt altså, det vet jeg ikke du, Rett før vi skulle på her nå, så, så skrudde, du, skrudde du opp liksom Eller
1: stilt inn lommeure Ja, det er, det er litt gammelt, så det trengs å vedlikehold på, Og så klappes på å være litt snill på en gang eller annet Ja? ja. Så, hvorfor lommeure, Bøkman? Jeg har likt, uh, som, uh, jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn men som, uh, som liten, sånn, sånn ja, uh, 9-10-åring så fikk jeg utlevert da, en, en klokke sånn, som man da gjerne fikk og den synes jeg var klapp og ekkel ha på armen så jeg tok og så klepte jeg reimene og så bante fast en hyssingsstopp og så, jeg vet ikke om du sett på Olav bukser så er det en sånn liten lomme ved siden av. Ja, den ja. myntlomma Det er faktisk en klokkelomme Er det klokkelomme? Det er en klokke, der, det den egentlig Er det sant? Så, ja, ja Jeans Yes, jeg stappet den oppi der og så hadde jeg Huka kan den der hysingstoppen i en beltehjempe Og siden det så har det i bunngrunnen vært sånn Store deler av livet så har jeg klart meg helt uten klokke Men skal jeg klokkes, så vil jeg helst ha Ja Er det liksom mer
0: det, Du må opp, å, ta den opp, og så må du det, eller?
1: Det er faktisk mulig og Jeg har ikke sånn åpnur, jeg har sånn med glassflate Jeg har et åpnur også, men det Hvor er, har du? Øh, de virker jo litt sånn halveis Jeg har liksom blitt en, en 3-4 stykker av dem ja. Men øh, det er faktiskt mindre bevegelsen, altså en kjappere og enklere måte å se på klokka på, uten at det skal tiltrekkes oppmerksomhet, og bare smette den på rommet og kikke på den, enn det er liksom å drive oss og snu på armen og kikke. Ja, det er jo som mobilen, da. Man må ta med den for å se på klokka. Jo, men den er, er stor og klumpetig, ikke sant? Og det er sånn, jeg kan jeg tenke deg, jobben min er, er nede på museet der jeg står, er noen skoleklasser der. Hvis jeg skal stå, så dra opp mobiltelefonen for å kikke på klokka mens jeg selv snakker. Da er på noe som er uhøflig.
0: Ja, det er veldig lite pedagogisk, for de, de har antagelig fått ekstremt streng beskjed før de kommer inn og skal gå runde med deg, at ikke se på mobilen.
1: Ja, ikke minst har gitt den uh, beskjeden selv.
0: Så, ja. <laughs> Är det? Ja, altså du, du Nenner det Naturhistorisk
1: museum eh, Tøyen i Oslo eh, hva, hva, hva gjør, hva, Hvordan er liksom en dag For dig der? Hva gjør du? Vet du? Jeg gjør det samme som de aller fleste andre mennesker Jeg sitter på rumpa med på ett kontor Og kikker på en datamaskin er det? Og, ja, det, er jo, det er jo det folk gjør Du sitter jo og gjør det samme selv Du skravler litt mens du gjør det, men du sitter jo med en datamaskin foran deg Ja, men jeg jobber jo ikke med dyr og natur Nej nei, men ikke sant? Men du jobber jo med å lage radio som Ja, ok, greit, jeg innser datamaskinen litt større. Men eh, når jeg ikke gjør det, og det er en god del av tiden, så drar jeg skoleklasser og studentgrupper av og til rundt i museet og forteller om det læreren vil at jeg skal fortelle om. Det er som kommer til å ja, vi har et opplegg om dyr om vinteren. Kan du fortelle oss om dinosaurer? Uh, menneskesutvikling, er det en grej du kan snakke om? Ja, 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 ja. Og så drar jeg dem rundt og snakker om det. Så gjør vi jo lagutstillinger. Har du favorittema? Som du helst liksom... Ja, de gangene jeg kan snakke om kjønnslivet til, til dyr og forsøyt folk i sammenhengen, så er det jo morsomst, for da er man på hjemmebane hos alle, at alle kjenner dette med kjønnsliv, det er, det er noe som opptar absolutt alle, så der er det lett å komme gjennom, og så er det litt mer sånn perifere ting som... Ja, denne formen for samliv kaller vi kommensalisme, bla bla bla. Det er ikke fullt så spennende, men det forstår ut art det og da.
0: Men, men, men hva var de, de unge mest opptatt av? Altså er det
1: ungdomsskolen eller hvilke trinn er det snakk om? Eh, alt fra 4. oppover. Ja. Hva er hva er de mest interessert i ofte? Det varierer veldig. De yngre klassestrinnene vil gjerne høre om dinosaurer, og får gjerne høre om dinosaurer. Hva slags
0: dinosaurer har det der nede?
1: Vi har ikke så skrekkelig mange, for vi har stengt selve Geologisk museum, altså det er bygningen hvor vi pleier å ha dinosaurer, den har vi stengt for opppussing og bagen. Sånn at vi har bare dratt inn litt langt over i andre bygget, over på museum, men der har vi en Tyrannosaurus som er veldig fin, og så har vi... Er det, det ekte skjelett? Nei, det er, det er en astrøpning. Ja. Vi, vi har jo ikke dinosaurfossiler fra Norge, det er jo det som er litt surt. D utrolig kult. Altså, hvis du skal se på paleontologi, lære om alt det dæveraske du finner rundt omkring i stein og sand og grus, så er jo dinosaurene er liksom, det er, det er pornografien i paleontologin. Ja. så er det alt det andre er litt sånn diktsamlinger og noveller og, og sånn, så dinosaure er liksom det kuleste og det har vi ikke her, vi har hatt istider som har skrap på sjøen, alt som er av lause lag, Norge ligger litt høyt, sånn at nå vær vind får på Norge, så renner ting ut i sjøen, så det som har vært av dinosaurefossil her, og det har jo vært dinosaure ja. det har rent på sjøen for lenge siden, vi, vi har, har fossiler, ingen Vi fossiler Vi har masse fossiler, ja. men det er ting som er eldre som ligger under, altså hvis vi ja. går graver oss rett ned i kjelleren her vi sitter nå, så kommer vi ned til sånn skifer og kalkstein-type ting, og der er det jo det er gammel havbund, og der du det jo rester av de dyrene som har levd der, men det er jo fra lenge før det var liv på land. Ja, og det er kanskje ikke så spennende for ja, 13-åringene å høre om stein. Jo, det kan være kjempespennende. Det er mulig å legge stein på en kul måte også. Ja. Um, stein er bestemmende for mye mer enn det vi kanskje skulle tro, det er en grunn til at byene ligger der de gjør, at folk kan leve der de kan, og ikke leve der de ikke kan, og så videre. Og det er stort sett med bergrunnen under å Vad
0: Hva er det? Også hvordan jobber du for å... Når du kommer en skoleklasse på besøk, og, og la oss si det er en litt sånn som kommer da. Hva, ja. hva jobber du med... Hvordan, hvordan får du engasjert deg?
1: Uh, først og fremst som jo jeg vise at jeg synes dette er morsomt. Hvis jeg står og åpenbart kjeder mig, så är det jo åpenbart noe som er kjedelig, og da vil jo de også kjede seg. Det er liksom det første bud. Og så är det å prøve å relatere dette til noe de faktisk vet fra før. Altså kunnskap er litt som et pusslespill. Du deler ut brikker, jobben min har folk brikker, men en laus brikke er ikke så mye verdt. En brikke som hänger på et annet sted, derimot den er verdt noe. Så jeg prøver å hekte disse brikkene på biter av Puslespillet som de presumtivt kjenner fra før Og da er det veldig enkelt hvis jeg kan ta utgangspunkt I deres egen opplevelse av deres egen verden For ungdomsskoleelever Som jo er tjokk av Hormoner og fælt lite annet Så er det så selvfølgelig kjønnslivet som er Det greje stedet å gå inn ja. Kjønnslivet til dyrene ja, mennesker, vi er jo ett av dem Det er jo det, det er ikke noen andre regler som gjelder for oss Enn som gjelder for alle de andre dyrene Men hvorfor synes du det er så morsomt å snakke om? Jeg kjønner å si, fordi
0: Du var kjent for en utstilling for noen år tilbake Hvor, hvor du for eksempel eh, Tematiserte homoseksualitet
1: blant dyr Ja, det var jo ikke min utstilling Det var bare at jeg var han som var breis i kjeften Og dermed ble satt og snakke med mediene <laughs> Han som kom på den Og det, det skal all ære til min gamle chef. Mot naturens søler. orden, var det ikke han heter? Ja, ikke sant? Han som går på det, han satt ved frokostbord hjemme, og så hørte han en eller annen sånn breialpastor ned fra Sørland, og bare, homoseksualitet er dyp, naturlig. Og så satt han, hva det den fyren snakker om? Det er, jo, det er jo rært, det er jo tull. Jeg, så, jeg som så låg vet at dette ikke er riktig, og så satt han i gang. Uh, og jeg var, ble, var heldig, jeg nesten si, og blei med den utstillingen. Hvem var
0: det, hvem var kollegaene dine?
1: Uh, sjefen min, Geir Sørli ja. Vi fikk homofrydprisen Sammen faktisk, takket du den utstillingen Ja, det fikk ja, og, og designer uh, Anne Hermansen um, og, og vi laget den utstillingen Og så var vi superhelder For vi traff akkurat to trender samtidig Det ene var en generell liberaliserende trend, altså at man gikk mot et mer liberalt verdenssyn. Det var 2006
0: dette, det gjør... det så det er ikke så fryktelig lenge siden.
1: Nei, ikke sant, men, men denne bevegelsen har jo foregått hele tiden, altså det trenger ikke gå mer enn fem år tilbake, 10 ti år tilbake, og så ser du ting som i dag på en måte er i orden, var ting man liksom kanskje grein litt av nesa Så jeg traff den tingen, og så skjedde dette samtidig som det var en debatt om man skulle la homser få lov til å adoptere. Altså, er det greit? Kan, kan man barn vokse opp hos homser? Er det liksom i orden? Det kom han jo til. Det, men det avførte jo selvfølgelig masse debatt om saken. Akkurat oppi dette så kom vi med den utstillingen, og dermed så traff vi typ sån för nästan så si. nästan perfekt. Detta är fortsatt min claim to fame. Når jeg en dag parkerar tröffeln och någon dag gillar och skriver en nekrolog eller sån så bara så sånn, att ja, där han med homodyra bla 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 bla.
0: Men vad vi alltså i den urselingen?
1: Ja, det vi visste var kanske först och främst att sexualitet har med väldigt mycket mer än förplantning att göra. Vi tänker ju gärna på på djur när djur har så att ja, nej, och de ha så Skal de ha barn Og det er parringstid Og bla 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 men altså det gjelder selvfølgelig en del dyr, men det gjelder slett ikke alle, fordi det å ha sex, det er ikke helt ufarlig. Er, du steller deg i en litt vanskelig situation og du er nødt til å det du holder på med, skal det bli noe uttad, og du kan bli spist av rovdyr, og kostbart kan være i form av insatsen i form av spermer eller egg, eller hva det noe enn er man, man øser ut av seg. Og dermed så må dyrene ha et insentiv til faktisk å gjøre, altså de må ha en slags biologisk belønning, og den får man i form av endorfiner. Det er digg å ha sex. Også for dyrene. Også for dyrene. Dyr har All, ikke... Alle dyrene? Ja, altså, hvis du ser på den iværn de legger for dagen i å ha sex, så ser du at det ikke... det de at... det ikke dette fordi de ikke vil. Nei. Nei, dette vil de veldig. Og det er klart, vi mennesker... Er det ikke noen som
0: også, etter att de har sex, blir spist? Jo, 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 eller <laughs>
1: i akten. Ja, kjære, altså, vi har jo det, uff, disse æres, takas kneller hanne ja. det de har ju det har till med en sånn liten kärtel bak i nacken ja. som hindrar mig från få gas Du kan tänka dig altså, la låt si att du har sex tapp. La meg ikke være for personlig, men la som si at du har det Og står och håller på Så kjenner du at det kommer, det kommer, det kommer Nei, det kommer ikke, det kommer, nei, det kommer ikke. Liksom du, du må, du må Og jo lenger du holder på, jo mer må du sant? Og så hindrer den kjertelen deg og Samtidig som du gör da, så har du da en, en Hvorfor har du den kjertelen? Jo, poenget kommer nå, så har du da en kjæreste som eh, smånibler litt på sin elskede under aktene. Det kan jo skje noen å være så det går det kanske et føleord nå, kanskje et øye, og vips, så gikk hele hodet. Og, og ideen med det er at eh, så lenge han er så ivrig at liksom, alt handler om den orgasmen, så, så er det faktisk viktigere enn at tun forsynner seg med hodet hans. Når hodet først er spist opp, så kommer han ikke til seg noe sted. Altså han er ikke dev, for de har jo nervesystemet fordelt utover kroppen, men han har ikke lenger øynene og noe særlig styringsmekanismer, så han kommer seg enge steder. Og først da, Nån nokken har spist upp, då får han orgasme. Men då sitter han där. Och därmed så blir han äggplomma för sina egna avkomma.
0: Vad vad vilket dyr är det här?
1: Knelare. Och knelare är nog ordentligt färre dyr så där där han väl unt, det är inte det att göra, men det är alltså måtarna föregår på det. Där har lysst på sex. Ja, ikke sant.
0: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Og i dag er Petter Bøkman her hos meg i Drivkraft Og vi snakket om knelere
1: ja, Det gikk vel hele to minuter fra vi startet til vi begynte på sex, gjorde du ikke? Ja det.
0: ja, det er ofte Jeg det var, di, det var din skyld, var du som Nei,
1: Beklager, min feil Hvilket
0: tema synes du er mest spennende å prate om? Se, dyr og sex? Ja, det, det, det ser du ja. <laughs> Men også, Bøkman, hvor, altså, zoolog, hvorfor mm. blir man det?
1: Jeg synes det var kult med dyr, jeg alltid synes det var moro med dyr Da jeg var liten snørrete drittunge så var jeg han fyren som gikk og snudde på steiner Og så på dyra man fant under steiner
0: Hvor i landet var det?
1: Det var her i Oslo Jeg er født og i Oslo Jeg er Oslo-gutt på min hals Hvor i Oslo? Eh, østkanten, oppe på Hevgru hvis jeg sier deg noe Det er med a 2 to V'er <laughs> Hevgru, ja Hevgru, ja Det er sånn maver og plakke men, men var det et
0: hjem med dyr?
1: Eh, vi hadde noe gullfisk Nei altså ja, det, Jo, det, guldfisk er jo dyr, for all del ehm, Og så var det, der var gammel, det er, Hva får man dyr. ut av å ha guldfisk? Det er å se at de svømmer naturligvis ja. De vifter litt på rumpa si og spiser mat Og unger hender at de får en gang blant ja. Spiser ungene sine hender at de gjør og, ja, det Hva heter dine da? Uh, de, de, jeg hadde ikke navn på det Jeg hadde bare sånne arts. Det var slørhaller og neanteter ja, standard, standard oppsett Dette var jo 70-tallet ja. uh, Men uh, som Skal se hvor gamle var det da 11 uh, så fikk jeg en mus Av? Uh, en kompis av meg det var sånn, det var sånn, Den klassiske historien Noen har fått en mus, fått tak i en mus, skaffte en mus fra, Det var noen dyrbutikkmus, det en vild mus og uh, gått hjem til mor og sa Åh, mor, se så søt den er Og mor ut med det dyret Den hadde liksom gått sin runde i nabolaget Og så havna han til slutt hos meg ja. Ja, Og så hadde jeg da gått til min mor Og så sagt at Åh, moren til kompisen min Hun er så slem og grusom For hun er bare ondsinnet og kaldhjertet Og det er ikke grensefor fæl hun er uh, Og så skjønte hun jo det var noe gærent Og så kom Musa på bordet og, Men uh, moderen ga seg Hun lot meg beholde Musa Så den hadde jeg et halv, halvannet år
0: ja, ja. I, det, var det en leilighet dette her, eller er det
1: Rekkehus, klassisk norsk som Mestparten av Norges befolkning bor jo rekkehus, strengt alt. Ja, og hvor hadde du den musa på rommet? Uh, først hadde jeg den der, den bråka om natta. Musa er jo nattdyr, så det var litt brint å sove med en mus som løper rundt der, propell opp i en sånt gammelt, tomt akvarium. Så etter hvert, og igen min mor var kanskje noe mer godtagende enn det jeg ga henne kredd for, jeg ser det lå den bo på kjøkkenbenken. Det var boden bak brøffjøren altså, som stod lent opp mot bakveggen på kjøkkenbenken. Og der boden. Så kom den fram om morgonen og vi skulle smøre matpakke og prøvd dra på brødskiver og den var veldig morsom og altså, hadde ikke bur. Nei, bodde der. Bodde på benken. Bodde på benken. Den løper, den var den veldig renslig mus. den hadde den
0: hadde den altså den seg vilt inn i inn i huset, herekuhuset. Nei,
1: bare på benken. Den var jo nærsyn som helst som mus härnär. Så den törte aldrig hoppa ner från den benken. Så den blev uppe på benken var bara löper runt där. Snuste på oppvasken og rappet brødsmuler og... Ja. Så, Nå da, så tok vi bort fjølen Så liksom, tok vi bort liksom, tørkepapir Som man lagde litt i reire og pisset litt inn, og la vi det i søpla Og så ga vi ham nyttpapir Og så var vi like fornøyd Og så en dag så datt brødfjølen ned så Det gjorde det en gang blant Og så en dag var han blitt for gammel Så han fikk brødfjølen i hod Og så døde han
0: Nei, er det sant, Peter? Ja. ja Hva heter musen?
1: Fredrik Hedden Ja
0: du hadde en mus på
1: kjøkkenbenken.
0: Men yes. er det, men er det hvor er, er det renslig, eller er er det dyrentsli dyr? dyr? Uh, er det er mus er dyr?
1: Jeg ville jo ikke gjort det der med en villmus. Eh, uh, jeg ville ja, altså, den, den musa der var det ikke noe gært med. Den var, var pent og pyntelig og ren, og fra oppdretter og så videre og så videre. Men det er klart, dyr kan jo ha med seg sykdommer. Dette hadde jeg ikke en helt store oversikten over den gangen, og helt åpenbart min mor heller ikke. Så vi nå noen nåde gå for rett, og det gikk jo bra. Ingen som ble dårlig an. Men uh, ville dyr, noen dra inn et eller dyr fra skaven, kan gå gært. Vi har jo nå nettopp en liten epidemi rullende og gående rundt omkring, så nå skyldes noe uheldig med dyr, så dette kjenner vi jo godt til. Ja men men altså, du hadde gullfisk, og så tok du
0: inn en mus, eh, ja. som jo, det er jo ikke noe dyr man liksom koser så mye med. Jo, den var kjempesøt. Er Ja, i hvert fall ja.
1: han var ung, så likte han å ligge på hånden og bli klødd bak øret og sånn. Så gammel, så ble han litt gammel og grinte, men det blir jo dyr, inkludert mennesker.
0: Men var det altså, var det den som startet din interesse for Nei, 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 dyrne, nei var...
1: kjære deg det, Som sagt, jeg var han i barnehagen som gikk Og så etter dyr, jeg fant tusenbein Og sneil og maur og Jeg husker kanskje den sånn tydeligste opplevelsen Var, var på tur I nærområdet med, med barnehagen Så barnehagetantene tatt med seg et sånt stort norgesklass Og så kom vi til en dam et sted hvor det var en sånn Forsenkning i terrenget, så det er en permanent dam der Og tog tok stort glass med vann Og så så vi at det masse ting som svømte rundt i det vannet Og det er det jo i sånne små skogkjern Sånne små ting som ser som prikker i litt diverse farger Rompetroll? Nei, de er jo store altså, Rompetroll vet man jo hva er altså, I Norge så er det jo sånn at de aller fleste barn Har sett en bok med dyre før de kan snakke nærmest Det nærmeste første de fleste barn lærer å si dette landet Er bass i saven og brøls i løven Altså, men, dyr kjenner vi faktisk til, vi er ikke helt uh, tapt der Men alt det der småttrige ja. Alt det småttrige som var i vannet Jeg spurte disse barna i dag Hva er den der? Og de hadde jo selvfølgelig ikke annen som var dette ja. De færreste vet jo egentlig det, det Det synes jeg var spennende Det vil jeg gjerne vite ja. Og så pleier jeg sånn Hvorfor tror
0: du det er sånn at Som du sier at barn altså De lærer å si mamma og pappa Og så sier de altså,
1: bæ eller mø ja, I Norge så gjør vi det, men dette er, ikke, dette er ikke noe som er allment i hele verden. Jeg har jo masse elever på besøk, også, så folk kommer litt herfra og derfra. Og jeg ser jo det at folk som har vad så ser si, en sån norsk traditionell norsk bakgrund. De kan disse tingene og de de vet veldig mye om natur, men så har elever som kanskje her, ja, la oss si ungskolealder som som kommer og så blir de forbauset over å høre at det finnes flere typer trær. Jo, de har jo sett at det er som de har liksom allerede reflektert over det. Det er ikke det er ikke en del av deres kulturelle bakgrund. Så vi, vi ska huske på at uh, Kultur varierer mye fra land til land Og helt ned på spebarnstadiet Ja, men man, man blir veldig opptatt av dyr väldigt tidlig Man blir opptatt av dyr veldig tidlig Og det har jo noe å gjøre med at Vi som en veldig social art Vi liker å se och bli sett og, og dyr er på en måte Et, et annet sett med øynene som kan se Og som ikke er Mors og fars menneskeøyene Tror du det er derfor? Jag är ganska säker på att det är därför. Det har nog gör med att vi vi föler väldigt intensivt. Vi har där psykologi med något som heter theory of mind, eh ett djur som ska spisa ett annat djur måste vite att det andre djuret är ett ständigt tänken individ som försöker komma sig undan, så sånn att den är i stand att förutse i bevegelsene och faktiskt få visa sånn det djuran ska få visa. Så att det är inte det är inte likgiltigt för en löve som jagar en zebra vad den zebran har, den zebran ärken en klump med mat på noen automatiserte stylter. Den er et dyr som tenker og prøver å slippe unna, og løven må i noen grad forutse hva sebran gjør. Det må være i stand til å sette seg litt i sebrans verden. Vi mennesker er også rovdyr. Vi har også theory of mind. Vi er veldig klare over at dyr er tenkende vesener, og vi er i stand til å sette inn i inn i deres verden. Og det ser vi allerede fra barnsbena.
0: Og det er derfor så må barn veldig
1: tidlig får empati med dyr og Ja, og så er, de, så er de søte Du kan jo si at hvis du ser på de fleste barnebøker Så er jo dyrene i barnebøkene Er jo egentlig ikke dyr De er stand-ins for mennesker Ja, og ja.
0: disneyfisering Ol av
1: dyrene Ja, men tenk å disney Det er Ole Brom da Ole Brom handler ikke om en bjørn Det handler om en, en levende tøydukke Som oppfører sig som en gutt Ja
0: <laughs> er det? Altså, når du ser tilbake på, på da du var barn um, Ja, du var interessert i insekter og det du så i et kjern og som veldig liten Men men hva, merket du at du hadde en sånn, altså, at dyr var sp mer spennende enn mennesker på si?
1: Ja, kanskje um det er en forfatter som overhovedet ikke er filosof Douglas Adams, hvert portian mm. ja, Han har skrevet en bok som handler om Jeg husker ikke titlen på den i Men der er det noen som diskuterer dette Med, med vad som motiverer folk Sier han det i den boka alene Hovedpersonen i boka sier det at det er På en måte to ting du kan motiveres av Du kan motiveres av mennesker Eller du kan motiveres av ideer Og folk som er motivert av mennesker synes jeg er veldig kjedelig stå og snakke om ideer, fordi at de vil gjerne relatere det til det menneskelig, altså til seg selv og til det sosiale og til andre, mens de som da er veldig opptatt av ideer synes at dette sosiale blir veldig sånn der platt og pjattet og bare sånn, øh, ærlig talt, driter av vad hun har på seg, type problemstilling. Jeg heller nok mot ideesida, i det spektret der sånn, jeg liker dyr som fenomen, jeg liker å diskutere ting litt, Løserevet fra, fra kanske nøyaktig Hva det har å si for meg Men altså på et plan som handler om Tingen som seg selv Altså hvordan funker denne Hva er denne hva, hvilken, hvilken virkning har dette på andre Etter ja.
0: ja Mer enn på det emosjonelle plan Ja Ja Jeg er, er
1: selvfølgelig kald og helt uemosjonell
0: Men er det, er det derfor
1: du også har sagt en gang at Katter Det trenger vi ikke å ha i Norge Øh uh... Jeg har egentlig sagt det, men nei, nei det, 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 har, det har faktisk ikke med å gjøre med det. Det er jo et av de faktisk emosjonelle argumentene jeg har med. Det er jo sånn at katter er jo ikke en norsk dyrart. Den er en egyptisk art, den hører hjemme i sanddyrene i Egypt, hvor den går i akte på små dyr. Disse små dyrene hadde en tendens å drive og spise korn, så det var veldig heldig at de bodde der hvor man begynte med korndyrking. Det er sånn heldig sammentreff. Det følger seg at katta er det eneste dyret som har temmet sig selv den, liksom, den, den bare flytta inn hos mennesker, for der var det mat å få. Og katta jo, altså, en tampkatt er jo superhyggelig. Hvor
0: lang tid bruker et dyr på å temme seg selv?
1: Forbausende få generasjoner, ja. hvis mennesket får lov til finga med i spillet, men det har vi egentlig ikke hatt med katter før kanskje de siste par hundre årene. Med det resultat at katter er jo det er ikke tamme sånn som en ku er tamme, eller en hund er tamme, eller noe sånt. Altså, katter ser på oss som en slags litt tilbakestående mat dispenser, som som kaniden blir sån kosnoly motte har lys på det en gang ibland. Har du hatt katt? Ja, jag har också en katt. Jag vet gott oss inte fungerar och det sån där mjau klapp mig. Ja ja jo. Pis 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 pis. Men den är färdig. Men den föler ju tillhörighet, den kommer ju tillbaka. Ja, den kom tilbake til maten din. Ja, er det bare derfor? Ja, og stedet der, ha, er for, stedet for, 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 den er vant med. Altså, det er jo, hva skal jeg har vi jo avlet på katter i, i et par hundre år. Ja. Bevisst avlet på katter, og det øyeblikket du beveger deg bort fra den natt, naturlige dyr, altså dyr som lever i skaven, så skal man være litt forsiktig med å dra sånn skråsikre sluttninger, for det, det å temme dyr gjør at alle disse sånn naturlige, evolusjonære prosessene går litt på tverke, rett og slett. Vi avler på helt andre ting enn det naturen vill avlet på. Så ja, det er fullt mulig å avle i kattet til å være sosial og like mennesker. Eh... Men mener du at katter egentlig ikke like mennesker? Nei, i utgangspunktet så gjør ingen dyr det. Mennesker er jo livsfarlig, vi er jo rovdyr. Det er ikke noe grunn til å like mennesker du er et annet dyr, sånn i utgangspunktet. Ja, oss. Ja, men, legg meg etter, det er det, det, det eldste tammdyr vårt. Dem har vi hatt gående sammen oss i 20.000 år, og der mennesker og hunder har veldig lik biologi, eller mennesker og ulver har veldig lik biologi. Vi er flokdyr, vi er jegere. Vi likner også å ulven ganske fort, men han løper ikke så fort. Den er ikke sånn gepardkjapp, liksom. Sånn at for å få tak i maten sin, så må ulven gjerne samarbeide og gjerne i flokk. De spiser store dyr. Jeg kan tenke deg at en ulv på 60 kilo tar en elg på 200. Og dette, er, dette er ikke noe du barker på alene. Og så ser vi at mennesker er også sånn. Vi, vi er også sånn, vi løper så fort, vi er nødt til å samarbeide, vi tar gjerne store dyr, sånn tilbake i steinalderen har vi jakta med spyd, så var det å løpe rundt og jage den der elgen litt i zigzag. akkurat som ulven gjør egentlig, sånn at det er ikke så rart at menneske og ulv endte opp i kompanieskap, og heller ikke så rart at vi kommer såpass godt ut av det med hverandre, for det biologien vår er så veldig lik.
0: Men hva var det? en, en første bikkja er det en, en temmet ulv?
1: Det er en tamme ulv, det er en, sannsynligvis en ulvevalp som har vokst opp ja, det, altså det er, er det fakta? Ja, altså det, det er, vi vet ikke nøyaktig hvordan det har foregått. Altså, jeg, ingen var der for 20 000 år siden og skrev dette ned av helt åpenbare årsaker, men vi kjenner jo problemstilling i dag. Det er jo det er ikke som driver med sånne ting. På, på fyllinga i Taif i, um, i Saudi-Arabia så lever det sånne lausbykker og bavianer. Og der ser vi, det hender at uh, bavian handler typisk, går og, og kidnapper en hundevalp og driver og klapper på og det Og det gjør de for å innynde sig hos hundene Bavianhundene De gjør det som med Bavia, bavianunger Så bare, se, jeg klapper ungen inn på hodet ser jeg er kjempesnill Det er sjekkingritual også Det er litt brutalt hos Tispe Men Bavianen. hva gjør de med hundevålpene? Nei, de, de går og viser dem frem Og viser hvor utrolig snill og hygglig og fadelig de er, Helt til en hund liker dem ja, altså en, en hundnappe? En hundnappe Ja, ikke en, en bikkje Nei, ikke en tispe Nei,
0: Nei. Ja, altså, Så det du mener er det at det er det som kanskje skjedde rundt leierbålet for... Det er ikke umulig det. Eh,
1: se for deg, du er store tøffe jegger, ikke sant? Du har bevisat at du kan spenne ben på mammut og gjøre alle de tingene der sånn. Og i tillegg da, så kommer du til med en utrolig søt ulvevalg som driver og klapper og degger for og viser at du bare er så fadelig og, og blunker med de store øyevippene dine. Det klart det blir noe på det da. <laughs> og kanskje
0: bruke de da, jakten.
1: Ja, ikke sant? Og ja. det, er jo, det er jo den andre tingen. For det vi er så like, så er det jo også Eina som bruksty. Så det er jo første siste par hundre år, at vi kostedyr fram till då så har hun varit bruksdyr. Det har varit ett dyr som har fyllt en funktion. men det är samma kan man väl se si om katten. Ja, och den har också varit ett bruksdyr. Men i motsats till bicken som vi har haft ett nära och tätt förhållande till, alltså vi har tagit hundar, vi och vi har ganske bevisst i flera tusen år avlat dem som vakthundar, vi har avlat dem som jakthundar, vi har avlat dem till specifika uppgifter. Så katta har fått låta styra sig själva lite grann. Den har nå bott ute på loven där och spist i sig här och så länge den har gjort det så är vi förnöjda. Hva tenker du om at den
0: har blitt mer et øh, øh, liksom pyntedyr da, som man har inndørs?
1: Det er, på en måte så er det, altså, jeg skjønner at det er sånn, for dette snakker jo egentlig om de beste sidene ved oss mennesker som er, og så vi liker å, å omgive oss med dyr, vi liker å være snille mot dyr, vi liker å være snille, og det, det, er, det er begynner de ikke alle arter som gjør det. Vi gjør det, og mange folk som, som ja, er litt enige... Jeg vet ikke om dyrene er enige med <laughs> at, vi, at vi som art liker å være snille mot dyr, men... Jo, eh, nei, ikke overalt, eh, men det å ta inn tamndyr og sørge for dem, det er det ikke så mange som gjør, de der bikkevalpene som disse bavianene drar inn, de overlever ikke bestandig, for å si det sånn. Eh, Petter Bøkman, sololog, eh, hvordan... Hvordan er, det, er du i selskapslivet
0: altså hvis du blir plassert ved sidan, av noen du ikke kjenner i en middag? Hvor, hvor, fort, hvor fort dreier samtalen seg inn på dyr og zoologi og biologi da?
1: Jeg prøver å la um, Du prøver å la være? Ja, jeg, jeg prøver litt å la være fordi uh, du hører jo uh, jobben min er å skravle. Jeg kan skrave det, jeg er veldig flink til å jeg, i all ubeskedenhet påstå. Med det så hender det jo selvfølgelig at man kan bli sånn dominerende. Det er litt greit å sleppe til andre også. Andre må få lov til å mene noe, de også det er ikke i herverden. Er det jo ofta att de har liksom dyre spørsmål? Det hender jo at jeg har. Nå har jeg varit vist nesa meg på radio såpass man ganger att folk sier at «Å ja, du er han fyr, ja! Du, Jag fant en metemark også» og så er vi i gang, og så bare ruller hele saken, uh, men det er, det er noe med å, jeg prøver, jeg prøver å la være å overdrive, og så er jeg jo innerst inne, så er jeg som sannsynlig i fleste mennesker litt stille og genert, og, og synes kanskje ikke at jeg er så kul og sånt, men det øyeblikket det handler om dyr, så er jeg på hjemmebane og da kan jeg breie meg å stå i.
0: Døkman, uh, du har vel noe musikk?
1: Ja. Uh, en imperielåt, en punk-låt? Ja, det er jo, låta er jo ikke punk per se, men det er et hva skal jeg si, en typisk sånn svensk rockepunkeband, men de har laget en variant av en bellman Bellmann, sant? gamle Mikael Bellmann som jobbet på tidlig 1700-tall, 1600-tall borte i Sverige, og skrev masse låter og dette er jo sånn, dette er den svenske på mange måter, så har da en hev med sangene laget varianter av noen av disse, og også dette punkebandet imperie som har laget sangen Merkur og Skugga, og det er egentlig en begravelsesalme som Bellmann skrev ifølge seg selv, mens begravelsen pågikk, altså han stod, der og alle var i bakrus og det hadde drukket gravøl og det skulle begrave en dame kona til kompisen hans og alle sto der, og, og det var trist og forhutlet, og også fordrukket. Og dette handler om en del av historien som vi ofte ikke tenker så mye på, hvor dødeligheten var helt absurd. Altså, jeg har sett noen utregninger som antydte at i, i Stockholm der til forrykk, så var det... Når er det vi snakker? Noe, tidlig 1700-tall, eller sen 1600-tall, den, den perioden der. Noen skjører tid, store parker og korder og sånn så var det sånn at det var ulent vann, så hadde kanskje ti av byens befolkning døde per år. Det var bare massiv tilflytning som gjorde at ikke befolkningen skrumpet av hen. Ja. Og i en sånn verden så, så får man et litt annet forhold til liv og død enn det man kanskje har i dag. Men hvorfor har valten?
0: valgt den? Hva, hva er hvorfor er den...
1: Jeg synes den er musikalsk veldig bra, den er, jeg synes Imperie, kanskje fordi de kommer från en helt annen tradisjon og disse mer sånne visesangene, pling, 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 gitar, ja. så har de fått fram en, en sorg og en desperasjon i den sangen som jeg synes er veldig fin
0: Men hva tenker du om, altså sånn når du jobber som zoolog og biolog og er så tett på liksom, dyrene og livets sykelig, så hva tenker du om liv og
1: døden selv Uh, nei, vi stryker jo mye alle sammen en gang uh, Sånn er det, det er en bieffekt av å være levende Ja, <laughs> ok, la oss høre Merk hur vår
0: skugge
2: Merk hur vår skugge Merk hur vår skugge Inom et mørker seg sluter Ur gold og I skoven den der Byts grus og kluter Vinker gar
0: Du fikk Merkur, vår skugge av Imperie, en tolkning av en gammel Bellman-låt, av dagens gjest her i Drivkraft på NRK P2, nemlig zoolog Petter Bøkman. Er du, en, er du en følsom fyr, Bøkman?
1: Ja, ja, det er vi jo alle sammen.
0: Uh, <laughs> no ja, siden vi er mennesker og har følelser og sånn Men nødvendigvis
1: Det er jo de som ikke er det De går da gjerne under beskrivelsen som Psykopater og narcissister og sånne
0: ja. Nei, det er ikke det jeg lurer på Om du er psykopat eller narsisist Nei, ikke sant og,
1: og dermed så er det litt liksom sånn sånn Ja, selvfølgelig er vi følsomme ja. uh, Spørsmålet er bare I hvilken grad vi gidder å vise det Jeg har så gammel At i mitt, min stilling er mer sånn uh, I hvilken grad er det faktisk hensiktsmessig Å vite vise hvor følsom vi er. Ja. Ja.
0: er. Er det hensiktsmessig for deg da? Ja, det hender jo at
1: det er hensiktsmessig.
0: Når, uh, så sånn, sånn som nå, når, de, når man er så opptatt med dyr som du er, er, er det følelse involvert da i forhold til det? Altså nylig så, så fant jeg en sånn hulebjørn uh, på en ja, øy å, i Nord-Urland. Oh, oh. ja. En sånn uh, hulebjørn fra istiden hvor Bløt ved,
1: vær intakt Yes, frysetørret hulebjørn ja. blir, er, blir du følsom da? Eh, ikke på hulebjørnens vegne eh, Den er Den, er dav, den har vært dev i Nei, 30 000 år Den har ikke noe bruk for at jeg skal felle noe tåråver Men jeg blir jo veldig entusiastisk For dette er jo et utrolig kult funn Ja, hvorfor det? Dette, altså, hulebjørn er en art vi kjenner ganske godt Den har gått til å i huler Sånn som bjørner har dem å gjøre Der hvor det er huler tilgjengelig Slipper den å grave hir selv og, så, og derfor så blir den kalt for hullbjørn Fordi man har funnet den altså i århundre Og ofte i ganske store mengder av dem I disse kalksteinshulene oppover i Alpen Og bortover i Karpaten de disse områdene Og så har man altså kommet over Et helt frysetørret utgave fra Sibir Og det klart, du kan lese Mye ut av Men du kan ikke lese alt ut av
0: men frysetørret, altså den er intakt? Er den
1: er intakt, ja. Den har tarmer, og den har lunger, og den har blodårer, og den har bjeller, og den har, hvis en handbjørn, det vet jeg ikke. Den har til og med nesetupp, det er ganske ofte er det som forsvinner først på sånne dyr som, som frysetørres.
0: Men kan vi, hvorfor er dette så stort? Hva kan man
1: få ut av det? For det første så er det godt mulig at vi nå har nok DNA til å få et fullt genom fra dette dyret. Vi vet jo ikke den henger sammen med med, med brunnbjørn og isbjørn. Den, hvordan skiller den sig? Den har vært, hva skal jeg si, eh, hvis det er sammenlignet med brunnbjørn og isbjørn da, altså brunnbjørn spiser mest blåbær, og så tar den gjerne litt elg når den står opp etter, etter en lang og kald vinter. Eh, isbjørn er et rent rovdyr. Det er ikke noen planter der er isbjørnbord, så den spiser bare kjøtt. Hulebjørnen har på en måte ligget litt på andre siden. Den har vært enda mer plantheter enn brunbjørnen, så du har egentlig hatt en sånn, eh, triumvirat av bjørnearter med isbjørn som den mest kjøttetende, hulebjørn som den mest planthetende, og brunbjørn litt mitt i mellom. Så den nisjen vi ser hos brunbjørn i dag, det er nok en nisje som er utviklet i respons til Nettopp at det har eksistert en større og styggere, men mer plantehetende art Hvorfor døde den da? Eh, sannsynligvis på grunn av et litt trangt boligmarked som sånn den gangen det var huleboere Det er jo ikke bare hulebjørner som bor i huller
0: Ja, det var som tok det an. Det var
1: nok også, ja, jeg er redd
0: du tror det? Ja, ja. ja, og
1: det, det, det er litt sånne samme spørsmål som folk stiller. Hvorfor er det bare store dyr i tropene? Altså, hvorfor er det bare i tropene du finner elefanter og nesåren? Og det er det gale spørsmålet. Riktig spørsmålet er, hvor har det blitt da alle de store dyrene, alle andre steder? Og svaret på det spørsmålet er, det er vi menneskene som har spist dem opp, og grunnen til at vi ikke har spist dem opp i tropene, er at der har det vært mennesker de siste to så årene, altså der har dyrene på en måte sig seg til å ligge unna. Det hadde de altså ikke i nordområdene, så vi mangler, vi mangler elefant her til den lands. Vi mangler, og vi har hatt det, vi finner jo i Østerland. Vi vet om mammuten, da. Mammuten, ja. Strihåra ja. norsk fjell-elefant. <laughs> ja, vi vet vi har hatt uh, ullhåra nesol oppe i Sibir. Uh, Sannsynlig har vi hatt mye annet her. Det kan gå til vi har hatt en irske kjempehjorten, og vi kan ha hatt huleløv og vi här her i nordområdene, men men de er borte det vi har spist opp det økosystemet. Ja.
0: Så det, det att vi står overfor en sånn uh, virkelig sånn arts... Uh, Altså det er så mange arter som dør nå, det er ikke noe nytt Det er ikke noe nytt På grunn
1: av alle mennesker, mener jeg uh, Ja, ja, nei, dette har vi drivet med hele veien uh, det, som, det som er forskjellen er at Før så har vi, fra før av oss har vi spist opp de, de store dyrene, de som er Hva skal si, har lang barndom og, og ikke får så mange unger av gangen Som jo selvfølgelig er lett å utrydde Nettopp av den grund. Men så ser vi att det begynner å en del dyr Som eh, kanskje har korte liv Og får mange unger av gangen Og det er en, en alarm som rusler og går der sånn. ja, Opp til flere har bitt seg merke i Blir du bekymret av det? Det er mest bekymret for, det er, altså har, vi har jo flere kriser gående samtidig, vi har klima selvfølgelig, ja. som bidrar her, som, som slett ikke er noen gode nyheter, men hovedproblemet som ligger i bånden, og som driver både det at dyrearter dør ut, og plantarter også selvfølgelig, og klimakrisen, det er antall mennesker. Det er forferdelig mange, ass, altså, og alle det de skal ha plass, det tak over hodet, og de skal ha mat i magen, ska skal ha klær på kroppen, og de skal ha et liv og greier, og det er klart, det tar plass, det tar ressurser, og det er plass og ressurser som ikke kan ha. Så vi er nå en situation at hvis du ser på pattedyr, altså en sånn dyr med pels på, så er målt biomassa. biomasse. Nei, tror det er, kanskje det er individer. Jeg er ikke sikker. Jeg sier det er biomasse. Så er 95 prosent mennesker og husdyra våre. De resterende 5 kanske kanskje bare 2 prosent, er alle de ville dyra, alle regnstyra, alle erliene, alle elefantene, alle musene, alle valene, alle flaggemusene, alt det der, det er liksom bare noen få prosent igjen, resten er oss. Hva tenker du Vi skal i løpet av de neste 30 år, hvis vi skal tro FNs klima, nei, hva sier jeg, folketellingsberegninger, runde 12 milliarder mennesker. Så utfordringen til våre barn, det blir jo å sørge for at det kommer noe natur igen ut på andre siden av den kneiken der. Så. Det skal bli færre av seg på et eller annet tidspunkt. Det er jo ikke sånn at menneskemengden vokser inn i himmelen. Det er ikke sånn at det ikke er noen slut. Det er bare plass i så mange oss, og på et eller så går bestandene ned igjen. Det gjelder alle dyrarter, og mennesker er som sagt ikke noe unntak for disse reglene. Så kommer det å gå ned igjen, det kan bli pent, eller kan bli stykt litt avhengig av hvordan vi fører oss. Håper jeg at det er noen natur på andre siden.
0: Du er jo, altså når du er så låg og biolog, og du har ekspertise om arter som har vært der før oss, og som er her nå, og hele gangen. Hvilke sjanser han vil
1: du spå At fremtiden er for vår art? Mennesker? Ja. Øh, mennesker kommer garantert Å dø ut ja, mange... Selvfølgelig kommer vi til å ut Alle arter dør utførelse igjen En gjennomsnitt så varer en art en to millioner år ish ja, hva, Hvor mange år gir du oss? Uh, litt avhengig av hvor bra vi fører oss Men jeg, jeg ser ikke for meg at menneskeheten som sånn dør ut uh, Vi er en forferdelig tilpassningsdyktig art uh, Og ganske seigliva Sånn at uh, jeg gir oss gode to millioner år I vi parkerer trøfflene Hva er det vi saker om da? Det er jo ikke noe å bekymre oss for Ja, ja nei, jeg føler siden brenner sola ut også sånn at, ja.
0: <laughs> Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2 og i dag er zoolog, Peter Bøkman her hos mig i Drivkraft. Altså,
1: living, hva er det? Ja, åh, sånn at drev med deg var ung mann. Um, det er... Rollespill? Ja, levende rollespill. Du har sånn rollespill, hvis du har sett Stranger Things, har du sett den? TV-serien. TV-serien, ja. Hvor, uh, som handler om disse barn. Ja. ja, har du sett den første episoden? Ja. Ja, hvor de sitter i kjelleren til han ene og spiller rollespill kasta tärningar och flytta brickor. Ja, du tränkar brickor egentligen, men det är sån där ja, idag provar jag ju att dirka låsen. Och ja, uff, nej, det var svårt. Jag sitter runt ett bord och finner på en historia. Finne på en historia i grunden altså, Du har du har ett ark, exakt med jag har det ju och de, de egenskaperna som utåt jag kan göra det och de, de tingena så prövar man att lösa ett problem. Ja. Men så har du då levande varianten. Eh, har du kört dark, då da har du bara dig själv. Eh, och så drar du ut i skogen og så får du ett problem som du då ska lösa eller annen sånn. ja, du ska häva en förbannelse eller du kan. Där är ofta av av nett opp den der borålespillsettingen sånn, sånn fantasy, sånn eventyrsetting type ting, og så har, har dette balla på sig laga mer og mindre for seg gjortere de kostymer det er morskardin i skuldre her nå, det er et gummisverd og, Du snakker om det er skjær nå ja, ja, og masse andre folk, jeg var jo ja. den eneste det er ikke noe poeng å løpe inn til skogen og være han ene Når begynte du med dette her? Begynte med at jeg kom hjem fra militær dette her må ha vært i 88, 89 og 80.
0: Hvordan var livemiljøet i Norge
1: da? Ja, var det bege-tungt og ekstremt nerdete. Det bestod av borholdsspillere, og så bestod det av gamle speidere, og så bestod av folk som i bunnen synes det var helt kult å være i militæret. Det er, det er noe som er gøy med militære Det er litt friluftsliv, og det er litt jalla. Det, altså, det er ikke bare syt og fælt og tung bæring. Sånn at uh, dette ble en ganske stor gruppe folk etter hvert Som drev på det. det er jo fortsatt folk som driver med living det Moderne dataspill Hvor man liksom har muligheten til å være en person og, og spille Har jo tatt en del av det markedet Men det er jo fortsatt folk som foretrekker å oppleve dette in person
0: Hvor var det du holdt på med det Ute i Skæven Ja, men i Oslo-marka liksom ja, ja, Det har vært litt andre steder
1: også Men ja, vesentlig i Oslo-marka
0: Vad vad som sker när man håller på med det är gå man in fullständigt in i rollen eller det,
1: det kan man ju styra lite själv. Någon ser på det lite som vad ska säga si, Ludo in person. Uh, mens andre jobber virkelig for å, for å leve sig inn i det Noen har sett på det nærmest som litt sånn uh, Teateraktig Altså det, liksom det å spille en rolle For det er jo også gøy Med ja. amatørteater og jeg uh, Og så er det noen som ser på det rett og slett Som en, som en utfordring Altså her er et problem Det må løses Litt som, litt som å spille Cluedo
0: men var det en manusbasert, eller er det bare... Nei, nei,
1: nei, nei Du er da personen sånn og slik og sånn Og
0: hadde du en favorittrolle, bare for å eksemplifisere?
1: Ja, nei Jeg har spilt en del forskjellige roller, men jeg var ofte den som var litt eldst i den gruppa Og så hadde jeg skjegg Så jeg fikk ofte rollen som han litt gamle fyren Den visa. Ja, eller det, eller han sånn, gammel, litt avdanket kriger-ish, var gjerne min rolle Ja
0: Ja Og hvor lenge er man i den rollen da?
1: Varierer fra någon timer til en uke Nei, en uke? Yes Er det sånn? Ja, ja, Var han på spill bort i Sverige en gang, da holdt vi på, lenge på, tror vi holdt på i ni dager ja. Det er det lengste jeg har vært med på Og ser skjer da oppe i hudet Nei, altså man, man lever seg det, det blir jo en slags sånn alternativ virkelighet på en måte uh, Og så lever man seg inn i den virkeligheten Og jo man er der, altså jo mer man på en måte Har, har investert i virkeligheten Jo virkeligere blir den på ett vis uh, Og så holder man på til, til spillet er ferdig Og så blir man sittende Og være litt molyfunkende en stund da, mens den gamle virkeligheten uh, Kommer tytene tilbake Og trøkker ut den nye Hvordan, Hvem bestemmer at man er ferdig Nej ja? Nei, altså har en, en start Og det er en slutt ja. uh, Man samler sen på förhand är det er så fascinerande. <laughs> ja, jag genomgår gjennom, lite regler, liksom, inte mocka för andra tryne med gummisida, även det har gummi. Eh, snille snäll mot varandra. Dassen är där eh det skulle ske så gör du såm och slika sån, där markerar du för alla att okej, detta här kan spelsituation, etcetera, etcetera, etcetera. Eh och så är det gärna, de arrangörerna har då lagt upp en sån sånt underliggande plott som ruller og går och där flera grupper som konkurrerar om ett eller annat så blir du ju gärna ett crescendo och han har investerat lite pyroteknik för att pa boom där dukket en stor demon upp och han sa att blam 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 men så blev han hugget ned och så visste de inte vad har gjort en riktig jobbe och så slutar spelet när storskurken är död eller kongen har blitt kronet eller vad det nu än är dette spelet handlar om så är en verklighetsflykt en verklighetsflykt där som att läsa en bok bortse från att du sitter och slippa irritera dig över att karaktärerna hela tiden gör teit ta for för då det faktiskt du som kan ta avgörelser.
0: Ja. Vad men vad som faktisk får du
1: ut av att göra det? Altså, er det fridsliv, eh øh, mestring, eh øh, vänskap. Det ja. det var, var ju sånt sånn subkultur med med folk som ja icke ägnade sig till korp så icke ägnade sig till fotboll och icke ägnade sig till det jag kan så då hamnade de gärna där. Många det var sånt lite sån Är uh, det
0: där ju också du om det själv nu också i förkortat. Ja
1: ja, naturlig fotbollsspelare på något tänkbart mode. Nej. Så ja, jag hamnade där. <laughs> det är väldigt fascinerande. Men det er, veldig, det er mindre av det nå? Det er et mindre miljø nå, ja. men, det, men det eksisterer for all del. Jeg bare googler levende rollespill, så dyker det opp. Men er det noe likhet mellom dette her og, og
0: speideren, som jeg vet også at du er veldig engasjert i?
1: Ja da, uh, friluftsid tradisjonen i, altså norsk uh, levende rollespill, eller i hvert fall den Oslo-varianten som jeg har vært vant til, har vært veldig friluftsid basert. Altså det har ikke foregått i så stor grad innomhus i, i andre land, så det har det hatt mer sånne, kanskje sånn murder mystery som man har varit en kveld, ikke sant, for du til, ja, du er bøtleren och du er hovedmesteren och du är the adventurer from bla bla bla, og så kan man løse et mord innomhus. Men i Norge så har det vært mer ut på skogen i telt och middelalder type setting. Uh, så masse speidere som var med, så ja, der var det store, store likestrekk, og mye av det man har lært seg speideren for uten å sette upp dette teltet som var det, det regner, sånn så rett og slett bare holde sig tørr, holde seg varm, lage mat på bål, allt detta. er det samme, og, og super nyttig, og med veldig stor overføringsverdi.
0: Når er det du ble en del av spei der?
1: Det var uh, gammel av da. Uh, åtte år, jeg ja. på skolen. Uh, den gangen så begynte man på skolen om man var sju, og så er jeg født helt på tampen året, så jeg, jeg ble utsatt et, et årstid. Jeg var jo fantes jo ikke skolemoden. Ja, for du begynte et, et år senere på skolen? Jeg begynte et år senere på skolen, ja. Det var... Uh, det var såna sexåringen på skolan. Jag har en rekke ting å si om. Eh, jag bytte på skolan av 8 år, är extremt glad för det. Och då blev jag också sent i spidern. Min far som hade varit spider. Och ut av ut av går och lär gutt upp i träden och skära sig fingrarna med kniv och göra all de ting där. Fann du
0: ett fellesskap där som du inte fann sidnyss spelade fotboll? Ja,
1: det var en arena, rätt att säga. Så vi har ju vi människor som sagt socialdyr och vi är väldigt socialdyr. Det är väl knappt något dyr som har så komplekse sosiale liv som det vi har så vi har jo gjerne flere arener å breie oss på, og dette var en av dem dette, ja. ja
0: Er det? Altså det er interessant det du sier med, med at altså vi begynner for tidlig på skolen du kan jo dette med arter Ja, ja det, akkurat der har jeg litt oversikt ja, ja, og utviklingen altså sånn menneskeutvikling altså sånn, vi har begynt på skolen stadig tidligere ja. den går den veien, hvorfor er du så skeptisk til det da?
1: Du er jo, 8 så. Ja, er, jo, er jo ikke skeptisk til å lære unge noe, men jeg tror ikke skolen er det rette forumet når du er så liten, og det er jo yngre du er, jo tydeligere er på mange måter kjønnsforskjellene. Gutta blir født i veie mindre enn, en jenter, sånn i gjennomsnitt de brukar halva ett år längre på nå könsmogen ålder än jentarna i genomsnitt. Man skulle tro att det var mer lekamick och bygge på jenter, men det att lage bjällrar och all de tillstående tingene det tar faktiskt mycket tid på på gutter. Så sånn att gutter är förfärligt umodne och det är en vär som har haft befattning med förskolebarn på de stora avdelingene eller klasser i småskolen vet ju altså det att det är väldigt väldigt gott du ska vara veldig isolert fra virkelighet før man ikke ser at det er sånn. Sånn at det, som, det du da gjør er at du tar barn som i bunn har gått av og løper rundt og bruker seg og leker og, og lærer seg sånn helt grunnleggende sosiale og fysiske ferdigheter og så tar du dem og setter dem på en skolebenk og da, da de startet med denne reformen med seksåringer så var jo det at man skulle ha en mer sånn barnehageskole hver dag. Altså det skulle være læring gjennom lek og det eller sånne ting, men det, skolen er skolen. Altså det, det er vad hva skolen får til med de ressursene skolen har, så det har blitt skole hver dag. Det eneste du får da, det er en hev, særlig med gutter, det gjelder selvfølgelig en hev med jenter også, som øh, mister et år med barndom, og så vinner de et år med frustrasjon. Og det er basically det du får. Så det er, det er dyreplageri, kalt rolig.
0: Hvor viktig tror du det var for dig i din barndom at du begynte som åtteåring, og ikke som syvåring? Ja, for som var meg
1: var det veldig lurt. Jeg var jo ikke skolemoden for fem øre. Hjære. Hvordan viste det seg? Eh, mange, mange måter. Jeg var veldig barnslig. Jeg er veldig barnslig, tross at jeg nå er et par og femtio år, så har jeg fortsatt synes det er litt gøy å si bæsj og tiss. Eh, også, jeg husker særlig det som, som var utløsende faktor i følge mine foreldre, var at jeg drev å tegne seg ferdig tegninger. Råvdyr som rev andre dyr stykker, og det var no mord, og noe blå, og noe sverd, og det var ikke grenser. Liksom. Så dro mine foreldre til psykolog. Dette ble endt på psykolog da, da var det første psykologen spurte av, henne foreldre kom inn her, slår dere bærene deres, for han virket aggressiv og voldelig. Det var jeg ikke. Ja, ja. Jeg var jo hverken aggressiv eller voldelig. Jeg tok det vel ut gjennom blyanten, antar ja.
0: Og da ble det bestemt at du skulle begynne
1: senere? Ja, da er det sånn, ok, denne, denne guttenungen holder vi utenfor. Det er litt som, hva si, du setter ikke en skimpanse på skolebenken. Det har hverken skimpanse eller skolebenken noe godt av, og da er det litt der med meg, tror jeg.
0: Men har du tenkt, og så følte du på det da, opp gjennom skolegangen, at du var ett år eldre enn de andre?
1: Ja, ja jeg var jeg typisk vant til å være i klassen. Det var først på de liksom, siste par årene på ungdomsskolen at de andre tok mig igjen, i høyde for eksempel. Ja. Det var, det var veldig hårdhet, alltid være han høye
0: Men når man er det, et år eldre Så et år eldre enn de andre, barn er jo slemme Kan være altså ble, er, Da er det enkelt å si sånn ja, Hvorfor begynner du et år senere, er du dum? Liksom?
1: Fikk du høre på det? Ingen, ingen som reagerte på det Nei. Det var liksom ikke noe å snakke om det Det var vokst opp på en østkantskole ja. Det var nok folk med problem, der og mobbe De trengte i bunnen, ikke mig.
0: Åh, for møite, for fælt. Eh, men altså, i forhold til det med 18-åre Bäckman og du snakker om barn som liksom, at vi bruker så og så lang tid på å utvikle oss att vi er trege. Ja. Likevel så är vi ju som art den som verkligen tar över.
1: Ja, men vi har brukt, vi har brukt lång tid på det. Hur jag
0: skönjer inte för det detta när vi blir födda ut alltså jag har en nyfödd hemma nu och han är ju aj 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 aj. Det är ju att det krever skitt da Det gjør det Når du snakker om ulver altså sånn, Hvordan klarte vi å ta over
1: Vi er, vi er Veldig typiske altetere Vi kan spise nesten hva som helst Det går an å ete Vi kan ikke spise gress, det får vi ikke til Det er det egentlig ingen dyr som får til IQ kua Hele kua får til å spise gress ja. Bakterieter som fôrer bakteriene sine <laughs> ja. Men for det vi kan spise veldig, veldig mye rart, og for det vi er i stand til å omforme landskapet til å gi oss de ressursene vi trenger, så kan det bli veldig mange av oss. Men det tar lang tid, altså mennesker har veldig lang generasjonstid, så at hadde det vært i en situasjon hvor det var få mennesker, så ville det vært en art som lett kunne blitt sårbar. Ja. Og kanskje nettopp derfor, så er vi veldig, veldig opptatt av å sikre oss, og det er kanskje det som er, er tydeligst i arten hos oss at vi er veldig avhengige av disse stabile forholdene som gir oss det vi trenger, og vi er veldig på mange måter veldig feige, og vi tar veldig mange sånne der, ja, nå vi sørge for at vi har dit nå vi sørge for at vi er, dit, vi at vi, at vi er ikke sånn happy-go-lucky art som rotter og mus og sånn som bare lar det stå til
0: Nei Blir, vi, blir man når man har den jobben din, blir, blir vi som menneske også en teori liksom sånn interessant
1: ja, ja, det er fullt mulig å løsrive seg fra det faktum at man er ett menneske og prøve å se mennesket litt utenifra og flire av våre særegenheter. Det, det er en av de tingene som jeg av til gjør når jeg snakker med skolelever. Det se for deg at du er en zoolog fra Marsj. Du liksom aldri har mött på et menneske, du vet ikke helt hva mennesket er. Hvis du da skal sammenligne, vad vil du se si om bla 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 bla. Ja. Og det er, en, det er en litt viktig synsvinkel, synes jeg, å, å kunne ta den og se det at vi er, vi er jo ikke noe forskjellige fra de andre vi gjør jo akkurat det samme. Vi gjør det på menneskemåten. På den så gör skimpansere på skimpansemåten og delfinere på delfinemåten og så videre, men vi er, det er det samme grunnleggende regler som gjelder alle sammen.
0: Hva ville zoologe fra Mars liksom sagt da?
1: mennesker. Ja. Jeg vil jo synes det var en veldig spennende art, så vil jeg nå sette at det er en art som er litt trøblet, det er for resten av planeten, men vi har jo som art så har vi en kjempespennende biologi, for det vi har, nettopp denne lange barndommen og denne evnen til å sikre oss at vi gjør så mye rart, det er et veldig komplekst sosialsystem, at vi er veldig oppent i sex, alt dette her er jo artige ting å se på.
0: <laughs> Petter Bøkman, dette programmet heter Drivkraft. Hva, hva er
1: din drivkraft? Jeg synes det er gøy Det er kjempemorsomt Ganske gøy å være meg det skal sies. Men natur er morsomt Dyr er morsomt Mennesker er morsomme Det er spennende Det er artig å lære noe om det Det er artig å vite noe om det Og så vil jeg gjerne at Ungene mine som jeg også har Vokser opp i en verden som ikke er så innmari mye verre Enn den jeg ble født inn i
0: Tusen takk for at du kom hit
1: Takk takk Hør flere samtaler
0: i Drivkraft på nett, eller last oss ned som podcast. Send oss også gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener av Drivkraft. Send till drivkraft-nrk.no Ellen Foss Sørensen researchet og produserte dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.